1: chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz, trưa nay thứ 6 ngày 19 tháng 11 năm 2021, có những nội dung chính sau.
2: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khai mạc tuần Đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa Việt Nam năm 2021.
1: Hà Nội tuyên dương 90 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện.
2: Hà Nội dừng cách ly tại nhà 7 ngày với những người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc ép không khỏi bệnh. Đi về từ vùng đỏ, cam và các tỉnh thành có số ca mắc cao.
1: 20 giờ tối nay diễn ra lễ tưởng niệm đồng bào tử cong trong đại dịch COVID-19.
2: Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Hội nghị thượng đỉnh Bắc Mỹ vừa diễn ra ở thủ đô Washington, Mỹ.
1: Ấn Độ Trung Quốc đồng ý tổ chức vòng đàm phán quân sự lần thứ 14.
2: Tốc độ tiêu chủng cho trẻ em ở Mỹ cao gấp 3 lần so với người lớn sau đây là nội dung chi tiết
1: Thưa quý vị và các bạn, tối hôm qua tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật Bình minh đất Việt khai mạc tuần đại đoàn kết các dân tộc, di sản văn hóa Việt Nam năm 2021. Sự kiện thiết thực chào mừng 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 19 tháng 11 năm 2021. 76 năm ngày di sản văn hóa Việt Nam, 23 tháng 11 năm 1945, 23 tháng 11 năm 2021. Hướng tới Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Về phía thành phố Hà Nội, có Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, dưới sự lãnh đạo của đảng, các tầng lớp nhân dân không phân biệt thành phần, giai cấp, dân tộc, tôn giáo đã tập hợp, đoàn kết dưới lá cờ của mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, tạo nên sức mạnh vĩ đại, làm nên cách mạng tháng 8 lịch sử, đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tuần đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa Việt Nam năm 2021 diễn ra từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 11 tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam. Trong khuôn khổ tuần lễ sẽ có nhiều chương trình đặc sắc như triển lãm quy hoạch, giới thiệu các khu chức năng kêu gọi xúc tiến đầu tư và làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam và các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngày hội văn hóa các dân tộc các vùng miền và các hoạt động trải nghiệm của du khách tái hiện một số lễ hội phong tục tập quán đặc sắc của đồng bào các dân tộc về tham dự sự kiện tổ chức cho du khách và đại biểu tham gia một số hoạt động trải nghiệm, thưởng mặc trang phục dân tộc, tham gia làm các món ăn dân tộc, các nghề thủ công truyền thống, các hoạt động dân ca, dân vũ theo vùng miền,
2: dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại Văn miếu Quốc tử giám, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021. Để đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19, chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến dự buổi lễ có các đồng chí phạm tất thắng ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban thường trực ban dân vận trung ương nguyễn thị tuyến ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy đồng chí trung ngọc anh ủy viên trung ương đảng phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban dân thành phố đồng chí nguyễn văn phong phó bí thư thành ủy đồng chí phạm thị thanh mai phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội chuyên trách toàn phố hà nội đồng chí trừ xuân dũng phó chủ tịch ủy ban dân thành phố Cùng đại biểu một số cơ quan trung ương, lãnh đạo, các sở, ban, ngành thành phố Đặc biệt 73 thủ khoa tham gia trực tiếp và 17 thủ khoa tham gia trực tuyến lễ tuyên dương Năm 2021 là năm thứ 19 liên tiếp Hà Nội tổ chức tuyên dương thủ khoa xuất sắc Tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm thường xuyên sâu sắc của thành phố Hà Nội Đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ Đồng thời là sự ghi nhận, biểu dương đối với kết quả học tập, gian luyện tinh thần vượt khó vươn lên của sinh viên thủ đô. Sau 19 năm, đã có 1.969 thủ khoa được vinh danh, đón nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố. Nhiều thủ khoa đã bước đầu có được những thành công trong sự nghiệp, có khát vọng cống hiến và đóng góp vào sự phát triển chung của thủ đô và đất nước. Trong 90 thủ khoa tiêu biểu được tuyên dương năm 2021, 76 thủ khoa có kết quả học tập đạt loại xuất sắc, 14 thủ khoa có kết quả học tập đạt loại giỏi, 34 thủ khoa là Đảng viên đặc biệt có 16 thủ khoa xuất sắc tiêu biểu phát biểu tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh ghi nhận biểu dương những nỗ lực thành tích đạt được của các thủ khoa xuất sắc thành tích của 90 thủ khoa được tuyên dương hôm nay là niềm tự hào của gia đình thầy cô giáo đồng thời là nguồn lực chất lượng cao của thủ đô đồng chí Trung Ngọc Anh cũng cho biết Năm 2021 là năm đầu tiên Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân thủ đô thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Thành phố lần thứ 17 với một trong ba khâu đột phá chiến lược là phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực quản lý xã hội, quản trị kinh tế, nhân lực ngành văn hóa, du lịch, xây dựng và phát triển hệ sinh thái học tập sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thu hút trọng dụng nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế thủ đô ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới với diện mạo mới và sự kỳ vọng to lớn về một thành phố phát triển nhanh, thông minh, xanh và bền vững. đất nước ta đang phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao. bên cạnh đó, chúng ta đã, đang và sẽ đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức trong bối cảnh khu vực và quốc tế có nhiều biến động. đặc biệt những diễn biến phức tạp và hậu quả của dịch bệnh Covid-19 thời gian qua đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết trong việc kiểm soát dịch và sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Thủ khoa, các trí thức trẻ và những thanh niên nhiều hoài bão là những người có trọng trách rất lớn để thể hiện thực hiện hóa những kỳ vọng đó. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh nhấn mạnh. Lãnh đạo thành phố
3: mong muốn rằng mỗi thủ khoa xuất sắc luôn cháy trong mình ngọn lửa của tinh thần dân tộc, ý chí tự cường, tự lực và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Hãy phát huy tinh thần sung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, làm tốt hơn nữa khả năng của mình để xứng đáng với truyền thống vẻ vang, góp phần nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tôi tin tưởng rằng, các thủ khoa xuất sắc được Tuyên Dương ngày hôm nay, Chắc chắn sẽ kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp tục gen đức luyện tài, tiếp tục học tập và làm theo lời bác, viết tiếp những trang vàng thành tích của thế hệ thủ khoa đi trước, làm dạng danh non sông đất nước, xứng đáng là những thủ khoa xuất sắc của thủ đô ngàn năm văn hiến anh hùng.
2: Đại diện cho những thủ khoa xuất sắc được tuyên dương, Thủ khoa Học viện Ngân hàng Nguyễn Thị Minh Hạnh xin hứa sẽ kế thừa, xứng đáng và phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến xung kích, đi đầu trên mọi lĩnh vực của đời sống, góp phần hiện thực hóa khát vọng đổi mới sáng tạo, khát vọng phát triển của thủ đô.
0: Với lòng nhiệt huyết, sức trẻ, tri thức và được kế thừa truyền thống hiếu học, tinh thần tự tôn dân tộc, được sự quan tâm, chăm lo, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, thành phố, nhà trường, gia đình và xã hội, chúng em xin hứa ra sức học tập, rèn luyện, sáng tạo. Hội nhập để xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như bác Hằng mong muốn và giao nhiệm vụ. Đặc biệt, trong bối cảnh của cách mạng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu và quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước ta ngày nay, thì thủ khoa xuất sắc cần phải luôn cháy trong mình ngọn lửa của tinh thần dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Mỗi bạn thủ khoa nói riêng và thanh niên, sinh viên Việt Nam nói chung cần phải thể hiện ý chí, tài năng, cống hiến sức trẻ, sức sáng tạo không ngừng nghỉ để góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 của dân tộc, xứng đáng với vị trí trung tâm của thanh niên trong nhiều vấn đề lớn của thủ đô và đất nước như nghị quyết đại hội 13 của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17 đã nêu rõ.
2: Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo trung ương thành phố đã trao bằng khen, biểu trưng cho các thủ khoa xuất sắc của các trường đại học học viện trên địa bàn thành phố năm 2021. Trước đó, đại diện lãnh đạo trung ương thành phố Hà Nội cùng thủ khoa xuất sắc làm lễ dân hương tại nhà tái học Văn Miếu Quốc Tử Giám.
1: quý vị và các bạn ngày hôm qua liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 với khẩu hiệu xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam giàu bản sắc dân tộc hiện đại và nhân văn đã khai mạc tại thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế đây là sự kiện văn hóa nghệ thuật quốc gia chào mừng hội nghị văn hóa toàn quốc diễn ra ngày 24 tháng 11 tới đồng thời triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng với định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 2030 phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh. Phát biểu tại lễ khai mạc, thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông khẳng định Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 sẽ trở thành dấu ấn văn hóa nghệ thuật tiêu biểu của năm 2021, góp phần giới thiệu với công chúng cả nước nói chung và khán giả Thứ Thiên Huế nói riêng về nền nghệ thuật điện ảnh Việt Nam tiên tiến mang đậm bản sắc dân tộc đã hình thành và phát triển trong gần 70 năm qua đang hội nhập với thế giới để trở thành một ngành công nghiệp văn hóa phát triển. Liên hoan phim Việt Nam lần này đưa 126 phim, gồm các thể loại phim truyện, tài liệu, khoa học, hoạt hình tới công chúng khán giả thành phố Huế và khán giả cả nước, theo hình thức phổ biến trực tiếp ở bốn cụm dạp tại thành phố Huế từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 11 và trên nền tảng số của VTV Go, Đài truyền hình Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 20
2: tháng 11. Tối hôm qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trung Ngọc Anh, đã ký ban hành công điện số 24 về việc giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao từ địa bàn có dịch trở về thành phố. Theo đó, Hà Nội dừng cách ly tại nhà 7 ngày với những người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc ép không khỏi bệnh đi về từ vùng đỏ, cam và các tỉnh thành phố có số ca mắc cao, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai các quy định liên quan đến tăng cường kiểm soát người từ tỉnh, thành khác về Hà Nội trong công điện 23 ban hành hôm ngày 16 tháng 11 cũng dừng thực hiện. Công điện mới nêu, người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 khi về Hà Nội sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 7 ngày, nghiêm túc thực hiện 5K, xét nghiệm PCR ngày thứ nhất. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử lý. Trường hợp đã tiêm đủ liều vaccine, trường hợp chưa tiêm đủ liều vaccine thì cách ly tại nhà nơi cư trú 7 ngày, tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo, xét nghiệm vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 kể từ ngày về địa phương. Những người chưa tiêm vaccine sẽ cách ly 14 ngày kể từ khi về địa phương, tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo, xét nghiệm vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14. Trường hợp đã tiêm vaccine hoặc khỏi bệnh COVID-19 tại nước ngoài thì việc kiểm tra, công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng giấy xác nhận khỏi bệnh covid-19 hoặc các giấy tờ tương đương khác theo hướng dẫn của bộ ngoại giao. Ngoài ra, thành phố Hà Nội giám sát xét nghiệm các trường hợp nguy cơ cao đến từ địa bàn có dịch theo đúng quy định của bộ y tế, không yêu cầu người dân phải trình kết quả xét nghiệm khi vào địa bàn.
1: Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.065.469 ca mắc COVID-19, đứng thứ 37 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân. Việt Nam đứng thứ 150 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người thì có 10.812 ca nhiễm. Tổng số ca được điều trị khỏi là 881.593, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.489 ca, trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 90 ca, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.476 ca chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm là 103.573.065 liều. Trong đó tiêm một mũi là 65.772.961 liều. Tiêm mũi 2 là 37.800.104 liều.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ chiến sĩ hy sinh tử vong trong đại dịch COVID-19. Buổi lễ diễn ra từ 20 giờ tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, đài truyền hình Việt Nam và đài truyền hình các tỉnh, thành phố tiếp sóng. Điểm cầu thành phố Hà Nội tại sân khấu đa năng Công viên thống nhất, phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng. Cùng với đó, Lễ tưởng niệm còn thực hiện tại các đơn vị cấp quận, huyện của thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương như Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Đà Nẵng, Bắc Giang, Bắc Ninh. Buổi lễ nhằm tưởng niệm đồng bào tử vong và tri ân biểu dương cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng đã hy sinh vì dịch COVID-19, thể hiện sự chia sẻ, động viên của Đảng, Nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trước những mất mát đau thương của các gia đình, người thân có người tử vong vì dịch COVID-19, lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.
1: Theo Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng COVID-19 đến 17 giờ ngày hôm qua, số dư Quỹ Vắc-xin phòng COVID-19 là 8.796 tỷ đồng, trong đó bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng 55 tỷ đồng. Ban Quản lý Quỹ cho biết đã có 565.881 tổ chức cá nhân tham gia đóng góp vào quỹ. Tính đến thời điểm hiện nay, Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng COVID-19 đã chi từ quỹ 7.597 tỷ đồng, Trong số đó, chi mua vaccine 7.588,2 tỷ đồng, chi hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm vaccine 8,8 tỷ đồng, nên dư cuối ngày là 1.199 tỷ đồng. Bên cạnh việc tiếp nhận ủng hộ tới quỹ vaccine phòng COVID-19, Bộ Tài chính đã nhanh chóng ban hành thông tư dẫn về tổ chức, hoạt động quản lý sử dụng và kế toán quyết toán, công khai tài chính quỹ, bảo đảm công khai minh bạch, hiệu quả để quản lý chặt chẽ hiệu quả số tiền ủng hộ, số dư tiền chuyển vào quỹ ở các ngân hàng thương mại đến cuối ngày được chuyển hết về Sở giao dịch kho bạc nhà nước và chuyển tiếp ngay về ngân hàng nhà nước. Hiện nay ban quản lý quỹ Vaccine phòng Covid-19 đã mở 22 tài khoản tiếp nhận cho ba loại tiền: Việt Nam đồng, đô la Mỹ và euro tại Sở giao dịch kho bạc nhà nước và 7 ngân hàng thương mại gồm BIDV, Vietcombank, Vietinbank, HDBank, MB, Agribank và TPBank. Việc quản lý sử dụng quỹ mở tài khoản tiền gửi kho bạc nhà nước được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, số tiền ủng hộ được kho bạc nhà nước tổng hợp và thông tin rộng rãi hàng ngày.
2: Thư trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật quy hoạch có hiệu lực thi hành trên địa bàn Hà Nội. Cụ thể, Thư trực Hội đồng Nhân dân Thành phố sẽ giám sát qua báo cáo và làm việc trực tiếp với Ủy ban Nhân dân Thành phố các sở, ngành, chuyên môn thuộc Ủy ban dân thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã. Được biết, nội dung giám sát về việc ban hành chính sách, văn bản, quy phạm pháp luật và các công văn hướng dẫn việc thực hiện luật quy hoạch và các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội có liên quan, việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, công khai và tổ chức thực hiện các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ, các bộ, ngành, hội đồng nhân dân. Ủy ban nhân dân thành phố, việc ra soát ban hành danh mục quy hoạch thích hợp vào các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia và điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2011-2020 khi quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt. Đoàn giám sát cũng sẽ đánh giá việc ra soát các quy hoạch và đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ, hết hiệu lực, theo quy định tại điểm D khoản 1 điều 59 luật quy hoạch.
1: Tính đến hết quý 3 năm 2021, số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu BOG là 824,088 tỷ đồng. Thông tin trên được Bộ Tài chính cho biết ngày hôm qua khi công khai về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư quý 2. Xin lỗi quý vị, quý 3 năm 2021. Theo cơ quan quản lý này, tổng số trích quỹ BOG trong quý 3 năm 2021, từ ngày mùng 1 tháng 7 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 là 502,284 tỷ đồng. Tổng số sử dụng quỹ BOG trong quý 3 năm 2021 ở mức 802,947 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư quỹ BOG dương trong quý trên là 1,844 tỷ đồng. Trước đó, số dư quỹ BOG đến hết quý 2 năm 2021 là 1.122,920 tỷ đồng, đến hết quý 1 năm 2021 ở mức 5.340,068 tỷ đồng và số dư tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020 là 9.234,614 tỷ đồng. Trong kỳ điều chỉnh giá xăng dầu gần đây nhất vào ngày 10 tháng 11, giá xăng E5 Ron 92 tăng 559 đồng trên 1 lít, xăng Ron 953 tăng 658 đồng trên 1 lít, dầu diogen và dầu hỏa giữ nguyên, dầu man rút 180 CTS 3.5S giảm 389 đồng trên 1 kg. Giá các mặt hàng xăng trong nước đã có lần tăng thứ 5 liên tiếp lên mức cao nhất trong vòng 7 năm qua.
2: Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành thông báo số 121 công bố cung cấp dịch vụ công trực tiếp mức độ 4 trên môi trường mạng năm 2021. Theo đó, có 108 thủ tục hành chính thuộc 6 lĩnh vực được cung cấp qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Các thủ tục hành chính cụ thể bao gồm 22 thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam, 48 thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập doanh nghiệp, 15 thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu, mười năm thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động liên hiệp, hợp tác xã ba thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội năm thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa các lĩnh vực thành lập doanh nghiệp thành lập và hoạt động liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa các tổ chức doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến qua địa chỉ đăng ký kinh doanh .gov.vn và dịch vụ công baria Các lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam, đấu thầu, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến qua địa chỉ chấm baria gov vn
1: Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với sự hỗ trợ của Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc FAO đã phát động chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức về việc sử dụng kháng sinh có trách nhiệm tại Việt Nam. Chiến sách kêu gọi các cá nhân, các nhóm, các tổ chức và cộng đồng thực hiện vai trò của mình để chấm dứt lạm dụng kháng sinh tại các bệnh viện, trang trại và tại mỗi hộ gia đình. Tại khu vực Tây Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, thông điệp truyền thông của Tuần lễ nâng cao nhận thức về kháng sinh toàn cầu là sử dụng kháng sinh có trách nhiệm nhằm kêu gọi mọi người hành động phòng chống kháng sinh như một nguyên tắc bao trùm, được thể hiện bằng cách bảo vệ bản thân, xã hội và các thế hệ tương lai. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, hơn một năm qua với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Việt Nam, vấn đề nâng cao hiểu biết, nhận thức của mọi tầng lớp người dân về việc sử dụng thuốc kháng sinh năm đúng, đúng người bệnh, đúng thuốc, đúng liều, đúng đường dùng và đúng thời gian càng cần thiết được nâng cao. Hơn bao giờ hết, việc đối phó với kiểm soát dịch bệnh cũng như phòng chống kháng thuốc ngày càng trở nên quan trọng. Các sở y tế các cấp... Từ trung ương đến địa phương cần tập trung hơn nữa, quyết liệt hơn nữa nhằm nâng cao, tối ưu hóa việc sử dụng kháng sinh an toàn, hợp lý, góp phần vào công cuộc phòng chống kháng thuốc trong điều trị và cho tương lai.
2: Dự kiến vào ngày 21 tháng 11 sẽ diễn ra Hội thảo Giáo dục năm 2021 VEC 2021 với chủ đề Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo tại Hà Nội theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến hội thảo do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Đỗ Chí Nghĩa cho biết, hội thảo Giáo dục VEC là sự kiện hội thảo thường niên được Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tổ chức từ năm 2017 nhằm tạo diễn đàn để các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia trong và ngoài nước, các nhà giáo, nhà quản lý giáo dục chia sẻ, trao đổi, thảo luận về các vấn đề trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất, giải pháp cùng với cơ chế, chính sách để việc tổ chức, thực hiện hiệu quả, hội thảo. Giáo dục Việt Nam 2021 cũng là một hoạt động hướng tới hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ hai được tổ chức vào ngày 24 tháng 11 tới đây. Có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần xây dựng chiến lược phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, hiện đại và hình thành thế hệ những con người Việt Nam trí tuệ, bản lĩnh trong bối cảnh hội nhập toàn cầu đầy thách thức hiện nay.
3: Trước đây tôi thích ăn đồ mặn. Vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. Hai năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình. Ăn nhiều muối bột canh, hầm nem, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức y tế thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gam muối mỗi ngày. Nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó. Giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm
2: ngay đồ mặn
1: chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, tối qua theo giờ Mỹ, tức sáng sớm nay theo giờ Việt Nam, hội nghị thượng đỉnh Bắc Mỹ gồm ba nước Mỹ, Canada, Mexico vừa diễn ra ở thủ đô Washington, Mỹ. Đây là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của các nhà lãnh đạo Bắc Mỹ kể từ năm 2016 khi mà hội nghị thường niên này bị gián đoạn dưới thời tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây cũng là lần đầu tiên thủ tướng Canada Justin Trudeau tới Washington kể từ khi ông Biden nhậm chức tổng thống Mỹ hồi đầu năm nay. Theo Nhà Trắng, tại hội nghị thượng đỉnh Bắc Mỹ lần này, ba nhà lãnh đạo Mỹ, Canada và Mexico thảo luận về những vấn đề nóng của khu vực như đối phó với đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, di cư và hợp tác kinh tế.
2: Ấn Độ và Trung Quốc ngày hôm qua đã nhất trí tổ chức vòng đàm phán quân sự lần thứ 14 trong thời gian sớm nhất nhằm đạt được thỏa thuận rút quân hoàn toàn khỏi các điểm tranh chấp còn lại dọc theo đường kiểm soát thực tế phía Đông, Ladakh. Ấn Độ và Trung Quốc đã nhấn mạnh sự cần thiết trong việc sớm tìm ra giải pháp cho các vấn đề còn tồn tại, đồng thời tuân thủ đầy đủ các thỏa thuận và nghị định song phương để khu vực hòa bình và ổn định tình hình, tránh tái diễn các sự cố tương tự. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, lãnh đạo hai bên nhất trí duy trì đối thoại và liên lạc thông qua các cơ chế ngoại gia và quân sự, đồng thời tích cực chuẩn bị cho vòng đàm phán cấp tư lệnh quân đoàn lần thứ 14.
1: Đại diện đặc biệt của Liên Hợp Quốc về Afghanistan, bà Deborah Leon, Vừa nêu ra quan ngại về sự bành trướng của tổ chức nhà nước IS tự xưng trên khắp lãnh thổ Afghanistan, IS vốn được biết tới chỉ hoạt động tại khu vực thủ đô Kabul. Trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bàn về hỗ trợ của Liên Hợp Quốc cho người dân Afghanistan, bà Leons cho rằng IS hiện tại không chỉ hoạt động ở Kabul và một số tỉnh thành nữa, mà đã hiện diện tại gần như tất cả 34 tỉnh của Afghanistan và hoạt động ngày càng tích cực. Đại diện của Liên Hợp Quốc cho rằng đã có 334 vụ tấn công được cho là có liên quan tới IS trong vào tháng 10 qua của năm 2021. Con số này gấp 5 lần số vụ việc mà IS gây ra năm ngoái.
2: Quốc hội Áo hôm qua đã dỡ bỏ quyền miễn trừ của cựu Thủ tướng Sebastian Kurz để mở đường cho một cuộc điều tra tham nhũng. Quyết định của Quốc hội Áo đã nhận được sự ủng hộ của Đảng Nhân dân Áo và chính bản thân ông Kurz, bởi trước đó, chính trị gia này đã kêu gọi dỡ bỏ quyền miễn trừ đối với mình để cuộc điều tra có thể được tiến hành.
1: Hôm qua, Liên minh châu Âu-EU và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN đã đưa ra sáng kiến nhằm tăng cường tầm quan trọng của môi trường trong khuôn khổ quan hệ đối tác về phát triển bền vững, được hỗ trợ 30 triệu euro từ ngân sách của EU. Sáng kiến này dự kiến sẽ tăng cường quan hệ đối tác EU-ASEAN trong các lĩnh vực như hành động vì khí hậu, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, chuyển đổi năng lượng sạch, khả năng chống chịu với thảm họa, ngăn chặn khai thác gỗ trái phép, buôn bán động vật hoang dã và ô nhiễm không khí.
2: Các quan chức và chuyên gia y tế Đức liên tiếp đưa ra các lời cảnh báo về một mùa đông Covid-19 chết chóc đối với nước Đức khi số ca nhiễm tại nước này liên tục phá kỷ lục trong hơn một tuần qua và tình hình căng thẳng tại các bệnh viện ngày càng gia tăng. Số liệu do viện Robert Koch, cơ quan kiểm soát dịch bệnh Liên bang Đức công bố ngày hôm qua cho thấy nước Đức ghi nhận thêm đến 65.000 ca nhiễm mới trong ngày 18 tháng 11, con số cao nhất từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện tại Đức. Đồng thời, đây cũng là ngày thứ 9 liên tiếp số ca nhiễm mới tại Đức phá kỷ lục mới. Theo chủ tịch viện Robert Koch, giáo sư Lothar Guentler, tình hình có thể còn tồi tệ hơn bởi số ca nhiễm thực tế nhiều khả năng còn cao gấp 2 đến 3 lần số ca nhiễm được thống kê.
1: Các chuyên gia dự báo số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày sẽ gia tăng sau khi nhiều hạn chế về giãn cách xã hội tại Hàn Quốc được dỡ bỏ vào đầu tháng 11. Quốc gia này đã vượt qua mục tiêu tiêm vaccine COVID-19 cho 70% trong số 52 triệu dân. Hơn 78,5% dân số Hàn Quốc hiện đã được tiêm chủng đầy đủ, trong đó hơn 90% trong số này là người trưởng thành. Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cho biết sự gia tăng các trường hợp mắc bệnh nghiêm trọng cũng diễn ra bởi tác dụng suy yếu sau thời gian tiêm vaccine COVID-19 đối với các nhóm dễ bị tổn thương như người cao tuổi trước đó dẫn đến thực trạng số ca lây nhiễm tăng vọt.
2: Tốc độ tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi ở Mỹ nhanh hơn gấp 3 lần so với tiêm cho người lớn khi bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng. Thông tin trên được đưa ra theo số liệu từ Nhà Trắng, hiện Mỹ đang nỗ lực đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi tại nước này. Một điều phối viên cho biết hiện đã có 30.000 địa điểm tiêm vaccine cho trẻ em trên khắp nước Mỹ, tăng so với 20.000 địa điểm trong tuần trước.
1: Pfizer ngày hôm qua cũng đã thông báo chính phủ Mỹ sẽ thanh toán gần 5,3 tỷ đô la Mỹ để mua 10 triệu liều trị thu- 10, liều, 10 triệu liều trị thuốc kháng virus COVID-19 của hãng này. Số lượng liệu trị thuốc điều trị COVID-19 mà chính phủ Mỹ đặt mua từ Pfizer nhiều khoảng gấp đôi số thuốc nhà nước này đặt mua từ Merck, một công ty dược phẩm khác cũng của Mỹ. Giá tiền mỗi liệu trị thuốc của Pfizer có giá là 530 đô la Mỹ, 25% thấp hơn mức 700 đô la Mỹ loại thuốc của Merck. Pfizer cho biết sẽ bắt đầu vận chuyển thuốc cho chính phủ Mỹ ngay khi được cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ cấp phép sử dụng. Pfizer mới đây cho biết loại thuốc kháng virus Covid-19 của hãng này có khả năng giảm nguy cơ nhập viện và tử vong tới gần
2: 90%. Chính phủ Ấn Độ cam kết cung cấp 5 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 cho thế giới vào năm 2022. Tuyên bố này do Thủ tướng Narendra Modi đưa ra ngày 18 tháng 11 khi khai mạc hội nghị cấp cao đổi mới toàn cầu năm 2021 của Liên minh Dược phẩm Ấn Độ. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Modi cho hay Ấn Độ đã xuất khẩu 65 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 đến gần 100 quốc gia trong năm nay và trong những tháng tới sẽ xuất khẩu nhiều hơn nữa nếu thiếu đi xuất khẩu nhiều hơn uh, khi mà năng lực sản xuất vắc đã được tăng lên.
0: Bản
3: tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
4: AFF Cup 2020 sẽ được tổ chức từ ngày mùng 5 tháng 12 2021 đến mùng 1 tháng 1 2022. 10 đội bóng tham dự chia thành hai bảng thi đấu vòng tròn một lượt chọn ra các đội thi đấu bán kết và chung kết. Dù giải đấu diễn ra tập trung tại Singapore, nhưng vòng bán kết, trận chung kết vẫn sẽ được tổ chức hai lượt, tương đương thể thức sân nhà sân khách như giải đấu năm 2018. Như vậy, chỉ trong 27 ngày sẽ có đến 26 trận đấu của AFF Cup 2020 được tổ chức. Đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu giải đấu bằng cuộc đọ sức với đội tuyển Lào vào ngày 6 tháng 12. Sau đó, toàn đội được nghỉ lượt trận ngày 9 tháng 12 trước khi thi đấu liên tục từ ngày 12 tháng 12. Nếu bảo vệ thành công trước vô địch AFF Cup 2020, thầy cháu Liên Park sơ sẽ trải qua 8 trận đấu chỉ trong 26 ngày. Trong đó, 7 trận đấu cuối cùng sẽ thi đấu chỉ trong 20 ngày, từ 12 tháng 12 2021 đến 1 tháng 1 2022. Tại AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam sẽ cùng bằng với đối thủ Lào, Campuchia, Indonesia và Malaysia tại chung kết giải quần vợt wta final dưới sự cổ vũ của khán giả mexico gabine muguruza đã vượt qua hạt giống số 8 anet konvalínská của estonia với tỷ số sáu ba và bảy năm để giành danh hiệu thứ ba và là chức vô địch lớn nhất trong năm trong cả hai set cựu số một thế giới đều bị mất break trước nhưng đã trở lại ấn tượng cô đều bẻ liên tiếp hai break thắng liền 4 game để hoàn tất màn lội ngược dòng trong mỗi set muguruza là tay vợt người tây ban nha đầu tiên đăng quang nội dung đơn trong lịch sử wta final cựu số một thế giới Arantxa Sanchez Vicario là tay vợt khác của Tây Ban Nha lọt vào trận tranh chức vô địch đơn của wJ final nhưng lại thất bại trước Stefanie Graf vào năm 1993.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều vào tối ngày 19 tháng 11 năm 2021, trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng đêm không mưa nhiệt độ từ 23 đến 26 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất, phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng chương trình do biên tập viên xuân luyến đạo diễn kim oanh phát thanh viên bảo nhật thủy linh cùng kỹ thuật viên mạnh thắng thực hiện thân ái chào tạm biệt